0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 70, denumit Unde cresc SSD-urile. Acest episod a fost înregistrat în data de 15 februarie 2022, tot așa pe la ora obișnuită, 7 seara ora UK, 8 seara ora Germaniei, nu? E 8 la voi acolo. Cam așa, da. Graziele tale preferate, Vlad Bănică și Manelcheța, te salută la acest nou episod. Salut, salut!
1: Salutare, bine v-am regăsit!
0: Printre subiectele discutate astăzi vom atinge puțin digital detox, sistem audio, franță nucleară și SSD-uri ceva mai scumpe. Asta o să fie la partea de sfaturi ceva mai încolo. Până nu trecem în subiectele de zi cu zi, nu uita să participi la sondajul tehnocultura. Avem link în show notes, dar la fel găsești sondajul tehnocultura pe tehnocultura.com slash sondaj. Au răspuns ceva oameni până acum, așa să mai ținem sondajul sus, cred că vreo două, trei săptămâni maxim, ceva de genul ăsta, ca să prindem cât de cât o idee din partea ascultatorilor, așa că nu uitați să particip la sondajul Setehnocultura.
1: Până atunci da. să mulțumim și celor care ne-au răspuns deja la sondaj. Am, ne-am uitat un pic peste răspunsuri și ne bucură să primim atât de mult feedback pozitiv din partea voastră. Um, celorlalți uh, cu drag vă rugăm insistăm chiar să ne, să ne dați un pic de feedback ca să știm la ce mai avem de lucrat pe viitor Noi ne place să facem podcast-ul ăsta și ne place cu atât mai mult când știm că vă place și vouă și când știm că nu, cum să zic eu, nu-l facem degeaba și ascultătorii sunt, sunt încântați de ce vorbim noi aici
0: Exact, așa că mai sunt vreo trei săptămâni, nu uita să particip la podcast, la sondajul respectiv, bineînțeles, e doar pentru cei care ascultă podcastul. Nu se dau premii, nu nimic, întrebările sunt foarte scurte, se răspunde undeva la sub un minut. Mulțumim celor care au răspuns deja, cum ai zis și tu, Vlad. Mergem pe mai departe, uite că avem lista noastră de servicii pe unde poți asculta podcastul, așa că te rugăm pe orice fel de podcast, orice fel de platformă Asculți podcastul să dai un like, share și subscribe, ca să asculte și să vadă cât mai mulți oameni acest podcast, să ajungă la cât mai mulți oameni. În felul ăsta, de ce nu, strânge mai mulți oameni la sondajul respectiv. Și cam atâta cu cu mica mea introducere, pentru că avem, cred că, subiecte interesante de discutat astăzi, Vlad. Cu siguranță. Și... În primul rând, vreau să încep întrebându-te ce ai mai făcut în ultima săptămână.
1: De fiecare dată când mă întreb, mă uit în jurul meu, că eu tot timpul meșteresc câte ceva și mă gândesc așa ce am mai făcut săptămâna asta. Mai am mai povestit eu de pick capurile mele pe care încerc să le readuc la viață. La unul dintre ele despre care am vorbit și săptămâna trecută, încă n-am reușit. După multe, multe uh, ore de lipituri și după ce am schimbat și două circuite integrate din ele, tot nu dau de cap. În continuare se învârte mult prea repede, ca și cum guvernatorul la regulatorul ăla de viteză, nu funcționează, pur și simplu. Uh, astăzi am mai dat comandă de niște tranzistori, mai sunt vreo doi tranzistori de schimbat și sper să soluționez problema, pentru că, efectiv, nu știu de unde ar mai putea fi, dar mai aveam unul, același model, asta pe care l-am eu și pe care l-am filmat. Uh, îl găsiți pe YouTube căutând Digitanalog, canalul meu. Nu nou înființat, dar nou rebranduit, să zicem, de YouTube. Uh, în fine, și pe ăsta, al doilea, am reușit să-l repar, inclusiv uh, partea aia automată, care ia brațul, îl pune pe disc, după aia când e gata, discul îl pune la loc. Uh, am reparat-o, i-am schimbat condensatorii, uh, n-a trebuit să schimb circuitele integrate, merge perfect. Și acum urmează să încerc să fac niște bănuți cu el, să-l pun la vânzare. Eu l-am luat foarte ieftin cu mic defect, L-am reparat, l-am curățat și acum urmează să încerc să fac niște bani. Și câte, câte biniluri ai înregistrat? Le-ai înregistrat pe toate și le pus nu, pe YouTube? Nu, nu, nu. doar unul am deocamdată um, pentru că am avut casa plină de pick-up-uri. A trebuit să mă ocup de ele mai întâi ca să încerc să, să scap de ele și o să mă mai, mă mai ocup și de vândut, ah, de, de înregistrat. Um, apropo de asta, lucrez și la setup-ul de înregistrat între ghilimele am printat uh, un suport uh, mișto de telefon la imprimanta 3D pe care, să-l pun, pe care să-l folosesc așa ca un fel de cameră secundară cu un telefon mai vechi și o să încerc să fac ceva simpatic cu ele. Cred că o să se vadă pe următoarele înregistrări pe filmare suportul ăla. Dacă nu, poate să-i fac niște poze uh, și o să-l pun așa pe, pe blog la mine, pe cred, în primă fază. Uh, cum l-am făcut, de ce am ales modelul ăsta... Dacă merită făcut și de alții Dacă mai avem ascultători cu instrumentă 3D Interesați în chestia asta? Nu știu În fine, cam așa ceva
0: Nu, foarte bun Uite, eu sunt înscris la canalul La Digital Analog Așa că atunci când pui ceva nou O să primești și eu Mai ascult și eu de curiozitate Pentru că noi am crescut undeva prin anii 90 Și suntem învățați cu acele pick-up-uri Și mi se pare o surpriză Foarte mare să văd că revin încă Revin în atenție și nu numai în Germania, ci în foarte multe țări, inclusiv în România, așa că... Da, e nu, o chestie,
1: nu e o chestie ce se limitează la o țară, doar că e o chestie care, cum să zic eu, e mai populară în anumite părți, poate și pentru că nu sunt chiar foarte ieftine chestiile astea și, na, trebuie să recunoaștem că România puterea de cumpărare e încă uh, scăzută, dar crește, cresc, lucrurile se mișcă. Eu na. fac chestia asta în primul rând pentru că mi se pare că arată foarte mișto picapul meu. Și sună bine. Și dacă sunteți curioși să vedeți cum sună mm-hmm. un vinil de la Phoenix vechi de vreo 50 de ani aproape, pe un pickup vechi de 40, vă invit pe digital analog să puneți urechea acolo și de ce nu să dați și un share dacă vă place.
0: Cool. Foarte bine. Eu n-am făcut nimic mare lucru important săptămâna asta altă, mai ales că am schimbat joguri, gândul meu a fost cu noul job, așa că nu înseamnă nimic e tehnologic important, în afară de Digital Detox. E e un ritual pe care îl fac undeva așa, primăvara și toamna, ceva de genul ăsta, știi? Când mă pun în rețelele mele sociale, gen Twitter, Facebook, LinkedIn, și atunci mă uit să verific prietenii pe care am legăturile, grupurile în care sunt, paginile în care sunt, și ce nu-mi convine, tai. Efectiv, unfriend, disconnect, unfollow, unlike, toate cele. Și în felul ăsta am petrecut, să zicem, câteva, câteva dimineți, câteva sări. La un moment dat aveam pe LinkedIn, cred că ți-am mai zis, nu știu, treaba asta, aveam pe LinkedIn vreo aproape 250 de recrutori diferiți de tot felul de agenții din asta, din OK. M-am băgat pe LinkedIn, am scos, am, am făcut remove connection la toți, 250. Pentru că, având reclu- atât de mulți recrutori în contul tău de LinkedIn, mai vin și alții, mai vin și alții. Și, sincer, joburile pe care le-am luat întotdeauna, n a fost prin intermediul recrutorilor, a fost tot prin oamenii de la firmele la care teoretic urma să fiu angajat. Știi? Și, pe de altă parte, ți se poluează și uh, timeline-ul chiar în LinkedIn. Cu tot felul de chestii motivaționale, uite ce mișto, ce fine, uite o cafeluță aici, nu mă interesează dacă și pe LinkedIn mă poluați cu procediunea asta, n-au nevoie de voi, știi? <laughs> și atunci am curățat vreo 200 și ceva de, de conturi în de recrutori pe LinkedIn, de pe Twitter am mai dat un like la unfollow un la anumite grupuri sau persoane, la Facebook la fel, am ieșit din mai toate grupurile, am rămas doar în trei grupuri. Efectiv, în trei grupuri de Facebook sunt și am, am dat un like la tot felul de pagini. Și în felul ăsta, știi ce înseamnă o viață mai relaxată? Să intri pe social media și să vezi în timeline efectiv informațiile care te interesează, de la grupurile care te interesează, fără Chestiuni de nimic. Nu știu dacă știi sentimentul ăla.
1: Da, fac și eu chestia asta, din când în când, am făcut deja cu vreo două luni pe Instagram chestia asta, în ideea în care am renunțat să mai am follow la oameni care nu postează mai nimic sau chiar nimic, știi? Sunt mulți care sunt în modul ăla de lurking sau cum să zicem, au conturi de Instagram în care doar urmăresc pe alții, dar nu postează sau așa. Și atunci am scos de acolo foarte mulți pentru că mi se prea că văd tot timpul aceleași trei canale tot timpul pe Instagram, știi? Și am zis, bă, poate am eu o problemă, poate plătesc ăștia prea mulți bani de nu mai intră efectiv oamenii ceilalți în feed. Da, da. Și, și am luat la puricat și mi-am dat seama că majoritatea dintre ei n-au mai postat de luni de zile sau chiar ani de zile. Și atunci am zis, bă, e logic. Oamenii ăștia chiar nu postează. Deci atunci nici n-are ce să-mi intre mie în feed. Și asta a fost cu Instagram. Facebook aproape că am renunțat la el. Singurele grupuri din care mai fac parte sunt câteva de români de pe aici din Germania, de unde din anii în pași mai găsesc o informație utilă. În rest, aproape inexistent pentru mine. Iar la Twitter am o problemă, pentru că la Twitter urmăresc de puțini oameni, dar Twitter, aplicația default, aia oficială, îți sugerează extrem de mult din ce urmăresc cei 10 oameni pe care îi urmărești tu. Și e tot așa un fel de spun feeding de conținut pe care eu nu-l doresc neapărat și trebuie să mă interesez. Partea pozitivă la Twitter e că există alternative la aplicația oficială, partea negativă e că majoritatea aplicațiilor ăsta costă bani. Știi? Și mi-ar plăcea să mm-hmm. am un feed de Twitter mai curat în care să nu văd efectiv decât twitter celor pe care îi urmăresc, maxim retweet-uri de la alții date de ei și în ordine cronologică. Eu mor cu, cu chestia asta, cu faptul că și Twitter, la fel ca și Facebook, nu pun totul, nu ți arată totul în ordine cronologică și e foarte greu sau chiar imposibil să le vezi cronologic, știi?
0: Stai că mă uităm acum. Cred că Twitter-ul normal trebuia să facă treaba asta, știi, da. să-ți faci, da?
1: Știu, știu de, de TweetDeck, nu cumva... dar momentan nu l-am instalat și cred că totuși e în spatele unui paywall chestia asta. Nu știu, trebuie să mă interesez și să, chiar, să chiar fac dacă un pic.
0: Chiar acum am uite, pe tweetdeck.twitter.com se pare că deja te loghează instant în contul tău. Deci Nu știam că TweetDeck a fost cumpărat de Twitter. Că așa pare. <laughs> Efectiv,
1: pare că a fost... Da, s-au... vezi, deci s-au, s-au, s-au prins că alții au făcut o aplicație mai bună decât a lor, probabil, nu știu. <laughs>
0: Da, și măcar a dus capul în cazul Twitter, să nu închide TweetDeck-ul. Știi că la un moment dat era Vine, era un fel de aplicație nea de filmulețe scurte, gen TikTok. Și Twitter a cumpărat aia și după aia a închis-o. <laughs> pentru că lor le era teamă că Vine va fura traficul de pe Twitter. De pe Twitter. Și acum regretă enorm treaba asta, pentru că TikTok-ul este number one.
1: Păi să-i Îți dai seama, eu de Twitter, știu pentru că știu că majoritatea um, cum să zic eu utilizatorilor profesioniști să zic așa de Twitter folosesc Twitter, nu folosesc aplicația standard. Știi? Și da. atunci dacă ar închide eu cred, cred că ar avea probleme reale
0: cu chestia asta. Dar măcar în cazul TweetDeck au, au ținut aplicația live. Nu știu, încearcă Twitter, Parcă era într-o vreme și cu ce mai era nu știu, acolo. Adevărul e că dacă compari Twitter-ul cu Facebook-ul, o să-ți, dai că Twitter, o, să, o să-ți dai seama că Twitter este mult mai normal la cap decât Facebook-ul. Pe Facebook da. am așa. E un status random de la cineva, nu e cronologic, oricât încerc să-l fac cronologic, nu mă lasă. E un status random de la cineva, după aia e o reclamă, după aia este ceva sugerat, Ceva sugerăm grup sau persoane. După aia este un alt status, vechi de două zile pe care l-am văzut deja, după aia își reclamă, iarăși sugerat. Da. Deci trebuie să dai scroll de 40 de ori doar ca să dai de o informație mai nouă și atunci Facebook-ul îl mai țin pentru că nu știu altceva mai bun să fac, înțelegi. Dar până mm-hmm. la urmă sincer eu o să închid Facebook-ul pentru că în, în momentul de față Facebook-ul nu mai are, să zicem, pentru mine personal, valoarea pe care o avea mai de mult. Toate da. comunicațiile importante cu familia pe care le fac, le fac prin WhatsApp, nu Facebook.
1: Da, nici eu nu îl mai folosesc mai deloc. Ți-am zis, grupurile astea de expați sunt încă utile, dar în rest mare lucru nu mai fac acolo. Dar da, e important și pentru clienții noștri. Asta merge așa cu titlul de recomandare și de sfat. Dacă vă simțiți un pic opleșit sau dacă simțiți că lâncezește feed-ul vostru de social media, faceți un pic de curățenie în el și s-ar putea să redescoperiți chestii de care ați uitat, pentru că nu v-au mai fost oferite de mult. Uh, nu uitați că algoritmii pe care îi folosesc aplicațiile astea sunt destul împuțiți și au tendința să-ți recomandem nu neapărat conținutul pe care vrei tu să-l vezi, ci conținutul pe care vor ei să-l vezi. Și atunci uh, încercați să mai scăpați de, de gunoiul ăsta, să zicem.
0: Da, Exact, tocmai de aceea. Fac digital uh, detox. Când vine primăvara și undeva toamna, la fel fac. Pentru că sunt și om, la un moment dat mai, mai adaug friends, grupuri ce mai sunt așa de-a lungul anului și atunci Hai să mai curățăm pentru că ai nevoie efectiv să fii concentrat, focusat pe ce vrei să faci tu. Știi? Corect. Și cu asta, în cam, în cam atât am avut de discutat de digital detox, dar eu, eu un obicei foarte bun să-l faci, mai ales că gândește-te și acasă la tine, dai cu aspiratorul și curăți. același lucru trebuie să-l faci și pe, și pe internet. Ideal ar fi nici măsură. E chiar mai important, internet. cred. chiar exact. mai important, că geswaat, uh, uite, cum am expresia asta, ghesvat. Uh, sunt cazuri în care de la firme se uită pe conturile tale online, să vadă ce spui. Și dacă nu le combine ce-ai spus, nu te angajează la firma respectivă. E un motiv extra mult mai important să faci curățenie pe, pe social media decât în alte părți. Bun, hai să mergem la o altă chestie. Te întrebasem la un moment dat dacă tu știi ceva de sistem audio. Nu am avut timp încă să mă uit acum putem discuta pe, pe tema asta. Vrem Știu să totul ne cumpărăm. chiar. Vrem să, ne cumpărăm, vrem să ne cumpărăm un sistem audio acasă. Ne gândeam la un moment dat la un soundbar, dar poate altfel ar fi mai interesant să fie ceva un sistem 2.1. Două boxe cu un uh, subwoofer pe acolo, nici pe mici, nici pe mari, dar ca să, care să meargă pe Wi-Fi. Uh-huh. Și acum, dar fiindcă tu ești audiofilul dintre noi doi, aveam, aveam și întrebarea asta. Ai ceva recomandări de sistem audio?
1: Um... Măi, asta pentru mine e așa, e un fel de rabbit hole în care intru și nu mai, nu mai ies sau ies cu dificultate. Așa că o să încerc totuși să păstrez discuția în limite normale, dar cu... o să încerc totuși să, să, am, să fac câteva mențiuni, cel puțin din punctul meu de vedere. Tu stai într-un apartament de tip studio, nu te-ai mutat recent, deci nu e un apartament foarte mare. Da, e um. o
0: avem un living care e unit cu bucătăria și avem un dormitor chiar lângă.
1: Uh-huh. Da, e, uite, pe genul ăsta de, de cameră, eu chiar aș recomanda un soundbar. Ai un motiv anume pentru care nu vrei un soundbar? Nu, nu neapărat. Ideea era să fie pe Wi-Fi ca să nu uh-huh. ne împiricăm în prea multe fire. Uh-huh. Măi, chestia e în felul următor. Uite, eu am tot trecut, tot schimb la, odată la ceva timp sistemele audio, în căutarea sunetului alea, care nu costă nici extrem de mult, știi, dar care e suficient de bun pentru o experiență de home cinema, între ghilimele, ok. În momentul de față am un soundbar de la Samsung pe care l-am cumpărat, cred, în 2017. L-am cărat cu mine din România. Eu m-am mutat, imediat fac 3 ani de când sunt în Germania. M-am mutat în 2019 în Germania și l-am cărat cu mine. Un soundbar Samsung K450, parcă se numea modelul, între timp se mai găsește poate în stoc, dar na, nu mai e de actualitate, îți dai seama, au trecut ceva ani. De, între timp, de când am luat Soundbarola, m-am mutat aici și până azi, am mai avut câteva schimbări în sistem. Pentru că la un moment dat, tot așa am considerat că Soundbarola parcă n-ar fi totuși suficient. Și cum sunt în tot într-o permanentă vânătoare de chilipiruri, am găsit niște boxe babane marca Wharfdale o, un brand britanic destul de tare
0: Auzi, au, înseamnă Boban pentru tine boxe care sună bine sau care sunt mari enorme. Am ca în două ca spațiu ocupat. Am în două.
1: Nu erau chiar enorme, dar erau pe trei căi și erau în alte cam de 90 de centimetri înălțime, ceva de genul cu trei difuzoare, deci două ufăre și, un, și unul de înalte. și evident am avut nevoie de ele și, pe, și de o stație, știi? Și am cumpărat un receiver Yamaha uh, model de vreo 10 ani, dar care efectiv era nou, nefolosit, aproape nefolosit. L-am luat cu manual, cu telecomandă, nu avea, avea zero urme de uzură. telecomanda efectiv abia a fost scoasă din țiplă, înțelegeți? Deci new old stock aproape, să zicem, știi? Se împăcau foarte bine una cu alta, sunet bun, mai plin cumva decât soundbarul ăsta al meu pe care l-am, care are și un subwoofer wireless, că tot vorbeam de wireless. Soundbarul stă pe comoda unde am televizorul, sub televizor, Se leagă la televizor cu, mă rog, un cablu, două, depinde de soluția pe care o folosești. Eu am conectat în continuare pe pe Toslink, pe cablu ăsta optic, dar majoritatea suportă o conexiune HDMI-ARC sau eARC, audio return channel se numește, prin care poți conecta pe HDMI și ai sunet în ambele direcții. Poți trimite către televizor sunet, poți primi din televizor și din alte surse. Sunetul. Ideea e că d-a
0: un nou set de informații gen noi nu avem televizor. Mm-hmm. Și noi avem... Uh, ascultăm, dacă mai ascultăm muzică de pe laptop, nu se aude chiar foarte bine. E laptop, nu. Ce am înțeles. Bun. Noi vrem ceva prin wireless să nu fie implicat niciun fir.
1: Ok. Deci am înțeles. Eu am crezut că tu chiar vrei un soundbar pentru un televizor. Știu că n-ai, dar am crezut că vrei să-ți iei gen pentru filme, dar vrei doar pentru muzică. Da,
0: nu cumpăr vaca pentru niște lapte, știi? Am înțeles.
1: Nu, credeam că vrei uh, și pentru filme, nu doar pentru muzică. Atunci clar se schimbă datele problemei. Pentru că soundboard-urile nu au neapărat un sunet orientat către muzică, știi? Mm-hmm. Uh, poți asculta muzică pe ele, se aud decent, multe dintre ele, dar nu la e punctul lor foarte. Pentru asta clar ai nevoie de difuzoare. Dar n-aș recomanda neapărat ceva cu subwoofer, în vedere că stai la bloc. Și stai într-un apartament destul de mic O să-ți nebunești vecinii sau s-ar putea chiar să te nebunească pe tine Eu nu mai suport, poate am îmbătrânit în tinerețe Mergeam la tot felul de petreceri nebune, drama, bass și așa mai departe Muzică extrem de uh, zgomotoasă și îmi plăcea la nebunie și îmi place și acum Dar nu mai duc basul la non-stop, știi? Și atunci ți-aș recomanda o pereche de boxe wireless Există, mă rog, e greu să recomanzi o pereche Ideea e uh-huh. că toate vor fi conectate cel puțin la curent și între ele. Știi? Ce vrei da, tu? A,
0: asta este ok. La curent e ok pentru că ai, ai, avem prize peste tot. Nu vrem să ducem firul de audio. Știi? Pe da. Set-out.
1: Ce vrei tu, de fapt, sunt niște boxe uh, active. Niște boxe care au amplificatorul inclus. Știi? Ca să nu mai ai și un amplificator separat pe care trebuie să-l legi la rândul lui cu fire și care cântărește probabil de la 10 kg în sus și așa mai departe. Vrei niște boxe care au Bluetooth, practic, eventual wireless, dar wireless e mai puțin popular, să zicem așa, sau în alte situații costă mai mult, ca să poți conecta wireless. Eu, recomandarea mea, știu că sună ca reclamă, dar, fiiți fără grijă, nu ne plătește nimeni pentru ce facem noi aici. Eu am avut de-a face cu o marcă apărută destul de recent pe piață care se numește Edifier. Recent înseamnă, nu știu, 5 ani, de vreo 5 ani știu eu de ea. Edifier, care cam în asta se specializează, o să strimici un link de la site-ul lor, general.com. Boxe din astea de cameră, nu foarte mari, care majoritatea dintre ele sunt, sunt gata amplificate și au și Bluetooth, știi? Exact,
0: I-a... aia căutăm, îți dai seama. Nici nu ne trebuie muzică la maxim, pentru că majoritatea timpului Sunt cu căști pe urechi. Dar când uh-huh. ascultăm ceva în sordină, trebuie să fie un sunet cât de cât clar și să, să ne placă. Știi, când asculti la laptop și ești într-o parte a camerei, zici că sună ca din, be- ca din baie. Da, din da,
1: nu, nu. Pentru ascultat asculta muzică laptopul e oribil, nici nu recomand. Uite, în categoria asta de bookshelf speakers au mai multe modele, naști pe care să ți le recomand. Știu că destul de lăudate sunt astea, 1700 BT, care nu sunt nici extrem de mari, dar au o suficientă capacitate cât să umple o cameră. Era 1280 sunt mai micuțe. Eu vreau să mi le iau pe alea la un moment dat pentru birou, dar mi-am dat seama că oricum am mult prea multe chestii aici și nu mai am loc și de boxe, mai ales de când fac home office. Și am renunțat la idee. Dar Edifier e un brand destul de tare.
0: Um, trimitem linkul ăla și o să-l bag și în show notes să vadă și oamenii. Poate sunt unii care vor ceva în stilul ăsta în care vreau eu.
1: Da, uh, da, deci pentru muzică eu, clar, aș merge. Cred că mai există de pe la Sonos, de pe la alte companii care includ cumva și un modul Wi-Fi, dar din punctul meu de vedere, costă prea mult și nu merită banii pe care îi dai pentru ce ofer. Da, știi? am
0: zis eu greșit că vreau pe Wi-Fi, ce vreau ceva wireless. Cu nu neapărat. Adică, Bluetooth, da. da.
1: Am înțeles. Ei bine, uite, e de la, de la Edifier, ce eu, au și Bluetooth clar. Dau și input-uri tradiționale, adică dacă vreodată vei vrea să conectezi un device fără Bluetooth, de exemplu, te ne nebunia și ai găsit trei casete cu Michael Jackson de când erai tu adolescent și vrei să ții un deck și să asculți casetele alea, o să poți să conectezi și casetofonul la ele. Știi? Cam asta e ideea. Ele au două sau trei conexiuni clasice per cea și una Bluetooth sau ceva de genul. Deci sunt perfecte stilul ăsta de boxe. Eu recomand firma asta. Le-am auzit în mai multe ocazii și mi-au plăcut foarte mult cum sună. Mai ales că nici nu sunt genul de boxe care să-ți rupă buzunarul, ceea ce îmi place și mai mult. Știi? Deci chiar sunt super decente ca preț. Te uiți pe acolo care ți fac cu ochiul din punct de vedere optic. Eu aș recomanda din ce am ascultat și așa ca middle ground ăstea 1700 BT-urile dar pot să încerc și ceva mai, mai fancy, gen 2000-urile, de exemplu. Pe nu le-am ascultat, deci n-aș putea să-mi dau cu părerea. Și cred că o să, o să fii foarte plăcut surprins de, de ce pot. În general, lumea care le cumpără cam ține de ele. Știi? Sunt așa un fel de secret din asta Pentru că nu e o firmă foarte populară, știi? Dar ele, ele oferă destul de mult pentru banii ăia. Sunt vreo 200-300 de euro, ceva de genul, care 2700-urile... Undeva pe acolo. Sper să le mai găsești pe stoc. Nu știu cum mm-hmm. e cu stocurile momentan, dar... Na.
0: Iar că am văzut așa... Asta, Edifier, Bookshelf Speaker. A, și care e ele? R1700BT. Sau, R-1700 da, BT.
1: Stai, Sau R-1700. chiar R1700BTS. Sunt ele mai uh, avansate. BTIS. De uh, să știu BTU.
0: Da. Arată ceva mai măricel decât, să zicem, boxele astea clasice de calculator pe care le da, pun monitor? monitorul.
1: Sunt mai măricele, ai dimensiunile acolo, nu sunt uriașe, sunt 25 de centimetri înălțime pe 15 pe lățime, deci chiar nu e ceva uriaș, știi? E în regulă dimensiunea, sunt cam așa, în fine, eu ți-arăt la cameră oricum, n-ai cum să înțelegi dar nu sunt foarte mari, știi? Sunt decente. Ți-aș sugerea să încerci cu alea și să vezi dacă te, uh, dacă te aranjează, poate o să vrei ceva mai mare, știi? Mai mic nu cred că e cazul, că o să ajungi era în spectrul ăla de sunet oferit de un laptop și atunci n-ai făcut mare sfârăială, știi? Mm-hmm. Da, e cam asta.
0: Nu văd prețul, nu știu unde...
1: La ei pe site nu o să găsești trebuie să le cauți pe Amazon sau pe ah. magazinul tău preferat, știi? Uh...
0: Ok, ok, o să căutăm să vedem. Da, da, uite, până la urmă, ceva care ne-ar ajuta, știi? Cumva uh-huh. te iau cu impresia că un soundbar ar fi chiar mișto și util și că avem avea un sunet super fine. dar de fapt, uite, că am învățat acum, Today I Learned, știi că în engleză au oameni care învață ceva nou, de obicei pun prescurtarea t l Today uh-huh. I Learned, știi? Um... Și am învățat că soundbar sunt pentru filme mai mult decât pentru...
1: Cam cam aia e ideea. Ei pe asta se orientează. Acum, apropo, mai e și varianta unei boxe cu Bluetooth din aia portabilă, gen cu acumulator pe care o poți lua după tine oriunde, dacă ești genul care vrea funcționalitatea asta și nu vrea ceva doar pentru cameră. Alea nu se compară, nu intră în spectrul sonor alăstura pe care ți le-am dat eu. Sună bine, dar nu sună la fel de bine. Doar că e compromisul pe care îl plătești pentru portabilitate. Uh, chestii gen Ultimate Years Boom sau uh, JBL Charge, știi? Boxe micuțe care au și un acumulator, uh, te țin vreo 10, minute, 10 ore bateria la ele, sună ok, dar nu wow, nu fantastic, știi? Uh, da. Mai sunt și boxe din astea portabile care sună destul de binișor pentru, ce, pentru cât de mari sunt ele, dar deja sare prețul un pic și nu știu ce să zic. Trebuie să te gândești tu și mai vorbim. Vrei ceva portabil, gen vrei să mergi cu boxa în mână în, în autobuz și să spui muzică sau te interesează doar pentru acasă? Știi?
0: Nu, nu, nu fac ca așa. sunt Sunt și prin Londra oameni care merg cu bicicletele și au boxe din aia, stil cilindru. Foarte gălăgioasă.
1: Da, da, da. Gălăgioasă e așa. cuvântul potrivit pentru că calitatea audio nu e grozavă, știi?
0: Da. Dar, <laughs> nu, nu, nu. nu. Mă interesează ceva pentru cameră. Suntem oameni liniștiți, nici nu vrem să dăm muzică prea tare. Dar să fie o calitate cât de cât acolo. Așa că o să mă uit, o să verific. Pun și în un alt link către site-ul Edifier, după care o să vedem mai departe.
1: Da, o eu să... chiar sunt curios. Încearcă să le găsești. Sunt curios dacă mai găsești pe Stock. Nu știu neapărat. Ți-am zis 1700 e sugestia mea, poate și 2000-urile dacă le găsești. Și chiar sunt curios ce părere o să o să ai despre ele după ce le asculti. Mm-hmm. Da, exact.
0: Cool. Uh, Mersi, fain de sugestie. Sunt sigur că oamenii vor aprecia, la fel cum aprecie am... și eu.
1: Vezi, m-am e... abținut din greu, fiindcă, iarăși, și o chestie despre care se poate vorbi mult mai multe minute, dar mă abțin și mă rezum la atât. E suficient pentru asta.
0: Da, pentru că, uite, avem ceva subiecte de discutat. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să discutăm mai extraordinar de mult pe fiecare subiect în parte, dar uh, am vrut să atrag atenția și să dau și un sfat oamenilor. În sensul că vezi că undeva în trimestrul 2 s-ar putea să avem un SSD-ul ceva mai scumpe. Nu au știu dacă ai reușit să citești știrea de la Tom's Hardware. Și că Western Digital și Kyocera, doi dintre producătorii de SSD-uri, au spus că au pierdut vreo 6,5 exabiți de memorie SSD din cauza contaminării. N-au explicat în, efectiv ce înseamnă contaminare, dar bănuiesc că dacă au reușit, să, dacă, dacă la un moment dat au ceva impurități de care nu ar avea nevoie în acele nandul flash, în acele flash atunci se seama că nici măcar nu poți folosi SSD-urile respective. Deci, contaminat, necontaminat, înseamnă produs stricat, oricum, știi. <laughs> Și e vorba de 6,5 exabaiți. Ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Undeva am văzut că. În, în statisticile prezentate în articol se ridică chestiile astea undeva pe la vreo 3% din producția mondială de SSD-uri. Ceea ce e ceva. Uh-huh. <laughs> Și în articolul ăla zice că prețurile s au putea să crească la SSD-uri cu vreo 5-10%. Asta înseamnă că undeva într-o lună, o lună jumătate de acum încolo dacă vei să scumpere SSD-uri, s-ar putea să le cumperi ceva mai scump. Și știi cum reacționează piețele? Când apare o știre negativă de orice fel, vezi că la un moment dat oamenii s-agite și sunt speriați, așa că probabil o să vezi prețuri mărite la SSD-uri mai devreme de o lună, o lună, o lună jumate. Așa că dacă vrei să-ți cumperi SSD-uri, fă bine să cumperi cât, mai, cât poți mai repede. Știi? Și ăsta, nu știu dacă știa oamenii, nu prea mulți știu că Kioxia Ch- sunt și ei uh, producători de SSD-uri. Western Digital au trecut, și nu știu dacă mai fac, cred că mai fac și hard, hard disk-uri normale. Cred, nu știu sigur. Cei de la Western sunt Sigur fac,
1: sigur fac. Cel puțin de-alea pentru stocare, pe termen lung, pentru NAS, uh, nu NAS, pentru soluții de-alea de supraveghere mm-hmm. video, mai fac. Da,
0: Chioxia este fost, fostă firmă în a Toshiba, știi? Și știu, Toshiba, știu, mi se pare, s-a despărțit de ei. Nu știam, chestia asta a mă și eu de curând. Dar uite-te că au probleme și dacă au ei probleme acolo vom avea și noi probleme încoace dacă vrem să ne luăm SSD-uri. Ideea, ideea este că nu o să am nevoie de SSD-uri prea curând. că sau să mă uit și la mine în calculator, stai să văd, să verific. Eu o să mai am spațiu destul pentru cel puțin un an de zile de acum încolo. Cel mai mult spațiu este ocupat de fișierele audio și video. Fișierele audio de la podcaster și video tot de la podcaster, dar pentru varianta de YouTube. Acolo, doar, doar acolo Și atunci o să mai ajung cam până an de zile Până când acopă tot, tot SSD-ul ăsta Și atunci la anul mă gândesc să iau un SSD Și mi a luat un SSD nou Știi când ți-am povestit că am trecut de la cel de 500 de giga La cel de 1 tera Și asta se vede că merge ceva mai, mai încet Nu era de la Samsung Celălalt era de la, era Samsung EVO 970 De 500 de giga Însă la altul, am, am șitea de ce firmă l-am luat. Nu știu dacă reușesc să găsesc informație chiar acum rapid. Ideea este că hardware destroys properties, da, nu găsesc o dată. Ideea e că ăsta merge puțin mai, mai încet. Cotează și firma de la care ei. Și deocamdată, din ce am văzut eu, SSD-urile de la Samsung sunt cele mai rapide. Bine, trebuie să te duci la variantele alea Evo 970, 980 și mai sunt alea mai de, mai de clasă, mai mari uh-huh. și ăsta. Și din fericire pentru mine, anul ăsta nu o să am nevoie de SSD, dar la anul voi avea. Așa că cine are acum nevoie <laughs> să fugă repede, să-și ia un. să-și SSD-ul până nu ajung să fie mai scumpe cu vreo 50%. Și gândește-te că SSD-urile sunt în continuare scumpe. Comparativ da. cu hard-discurile sunt chiar destul de scumpe în perioada asta. de am și luat SSD de untera, Tera, dar de la o altă firmă, ceva mai ieftină, știi și, cumva, cumva regreți. Și jocurile pornesc puțin mai greu, știi? Și calculatorul punește puțin mai greu. De seama, pentru cineva care s-a învățat să intre în Windows, apeși pe butonul de pornire de la Windows, de la calculator, pardon, și e intrat în Windows în mai puțin de 10 secunde. Acum ia ceva unde pe apelă vreo 15 secunde. Nesimțire. Da, Nesimțire.
1: Eu 5 secunde. Nu, nu sunt chiar așa pretențios, poate. Eu am avut, uh, am mai povestit, de hard-ul meu, bătrânul meu, nu hard, bătrânul meu SSD de la Intel, care are 10 ani sau mai mult, pe care am avut Windows-ul până acum și mergea destul de bine. Și am uh, schimbat acum, nu știu, jumătate de an, poate, cu un NVMe din ăsta, uh, pe care am pus sistemul, a ah, ba nu, mint, uh, sistemul de operare recent l-am pus pe un MV... NVMe, în... NVMe, pe care le aveam de vreun an și mi-am mai luat un SSD normal ăsta de 2.5, știi? Format clasic, nu din la tip card. Da, În... pe SATA, nu? Când da.
0: sunt pe SATA. Astea pe NVMe de obicei le folosești pe port M.2 pentru conectare exact. direct la PCI Express.
1: Da, Mai aveam undeva un port M.2 pe placa de bază dar am zis că e mai versatil să am unul singur În cazul în care vreodată o să-mi schimb calculatorul Și nu o să mai am decât un singur slot doctor, Că nu știi niciodată Plăcile de bază uh, fluctuează destul de mult În configurația lor În fine, ideea e că o să așa Un fel de fanul soluției hibride În ideea în care am Windows-ul pe un SSD Am uh, jocurile pe alte SSD De 500 de giga uh, jocuri și ceva aplicații Bine, aplicațiile le-am mutat pe ăsta cu Windows-ul Acum că e mai mare dar pentru stocat fișiere efectiv pe care le accesez destul de rar și unde n-am nevoie de cine știe ce viteză am În continuare un, un hard clasic mecanic pentru că unul la mână a fost mai ieftin și doi la mână nu contează viteza la ala Unde am fișiere media, poze, videouri, chestii de genul ăsta știi? Și na, SSD e bun într-adevăr pentru viteze de acces, cum ai zis și tu dar pentru cine stochează chestii efectiv și le accesează destul de puțin, nu-i încă. Există harduri normale în continuare și destul de bune. Chiar că vorbeam de la Western Digital, ei au un sistem de ăsta color-coded în funcție de ce fel de performanțe și pentru cine e indicat hardul respectiv. De la consumatori, să zicem așa, casual, basic, până la oameni care au nevoie de stocare pe termen lung, sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Deci există încă o gamă de, de harduri acolo.
0: Mm-hmm. Da, ăsta cred că l-am de la Acronis. Cred că l-am hard-ul de la SSD-ul ăsta de la Acronis. Și au, au un soft chiar foarte fain ăștia de la Acronis prin care poți să faci clonarea vechiului SSD pe noul SSD cu mărirea driver De exemplu, C-ul să devină de două ori mai mare decât era înainte. Și bine, nu trebuie să folosești neapărat SSD de la Cronis ca să faci clonarea asta. Dar a fost foarte ușor. Am clonat, a durat o oră, am băiat noul SSD, gata. A mers, a mers ușor toată treaba asta. Față de ce însemna înainte, nu știu dacă ai trecut prin aia să instalezi Windows-ul, după aia să găsești driverele de Windows, să ai noroc să ai pe cineva lângă tine care are acces la internet, să te duci la el, să iei driverele potrivite și după aia să iei și programele potrivite să le instalezi. pentru cei cam o zi Acum, Acum, după o oră ai schimbat hard și
1: gata. S-a dus povestea. Uite, dacă tot vorbim de ce harduri avem, SSD-urile mele, unul e un Crucial, cred că ăsta e NVMU, am un Kingston care e pe SATA, SSD, și un Western Digital de, de un Tera hardu normal. Știi? Cam așa o ardi Iar referitor la clonare, din păcate, experiența mea a fost proastă. Ți-am povestit, cred, că și eu acum mi-am clonat hardurile că am avut nevoie să schimb Windows-ul de pe unul pe altul și așa și pe dincolo, și din păcate, n-a funcționat foarte bine hardul meu cu Windows, a trebuit să-l reinstalez, pentru că nu, nu mi se mai deschideau jocurile, efectiv. Intraam în orice joc și crepa instant. Și am reinstalat Driver, am făcut tot ce am putut. Până n-am reinstalat Windows-ul, nu s-a rezolvat problema.
0: Mm-hmm. În rară ocazie am avut probleme din asta să trebuiască. Eu nu mai știu ce înseamnă să reinstalez Windows-ul din ultimii câțiva ani de zile. Efectiv, nu mai știu ce înseamnă.
1: <laughs> da, și nici eu nu l-am mai reinstalat de foarte multă vreme, dar acum n-am avut de ales. Chiar nu s-a putut altfel.
0: Na, chiar acum mă uitam prin comenzile de Amazon, dacă îmi dau mai exact modelul de acronis pe care l-am, nu găsesc, cred că l-am luat pe alt site, nu mai contează, mergem pe mai departe, dar cam atât vreau să zic, că cine vrea să-și cumpere SSD-uri, să le ia, uite-te, să, dacă vrei să ai viteză foarte mare, să fie din ala, pe port M.2. Bine, și placa de bază trebuie să suporte, să aibă portul ăla M.2, să poți, să poți folosi acel SSD. sigur. Bun. Bun. Cam, cam atât cu SSD-urile noastre. fericite.
1: Bun. Hai să mergem atunci mai departe la un subiect foarte mișto, chiar, care vine chiar de la uh, unul dintre ascultătorii noștri. Care mai și interacționează cu noi și care ne-a fost uh, chiar invitat, Dorin Lazar. L-am avut invitat deja în vreo două episoade, dacă nu mă înșel. Um, este realizator la podcastul de istorie, probabil unul dintre cele mai bune podcasturi în limba română și. Cele mai ascultate, um, și uh, salutăm cu această ocazie pe Dorin. Hello, um, Dorin! Și Dorin ne-a sugerat un, un articol interesant cândva, săptămâna trecută. Noi tot vorbim aici de semiconductori și cine ce face în materie de semiconductori, și Dorin ne-a recomandat articolul ăsta foarte mișto pe Reddit de la semiwiki.com care au făcut așa un fel de piramidă a semiconductorilor și ne explică în piramida asta și în articolul ăsta care e și cum funcționează, de fapt, ecosistemul ăsta al semiconductorilor. O să fac așa un rezumat, pentru că e destul de multă informație aici și nu are rost să o povestesc pe toată. Cine e foarte interesat găsește articolul și pe Reddit și în show notes, e vorba de, um, o, efectiv, o piramidă, da? un triunghi, care e împărțit în șapte, pentru că industria asta a semiconductorilor, noi vorbim foarte ușor și casual așa de Intel, de Samsung, de ARM, dar sunt de fapt mult mai mulți oameni implicați aici. În ideea în care avem primul nivel, cel mai de jos, între ghilimele de jos, vorbim de chip intellectual property cores, deci cei care creează design-uri efectiv la nivelul, cum să zic eu, cel mai teoretic, da? Pentru microprocesoare.
0: Da, efectiv designul <coughs> sau, cum se zice, tiparele alea pentru procesoare.
1: Exact. Pe urmă, următorul nivel este cel al celor care folosesc electronic design automation, adică ei folosesc niște softuri din astea care <coughs> îmbină și automatizează cumva corurile um, proiectate de ăștia din nivelul 1 în soluții mai complete. De exemplu, iau niște coruri și fac un procesor din ele. Da? Și include designul memoriilor, efectiv arhitectura corilor, cum se leagă ele între ele și așa mai departe. Apoi, al treilea nivel este cel al producătorilor de materiale specializate, pentru că uh, ghice, procesarele astea n-ar exista fără materialele respective. Vorbim de wafer-urile acelea de silicon. De siliciu pe care le mai vedem prin poze Niște oameni îmbrăcați în alb Într-o cameră mega curată da, Cu oglină în sunt... brațe
0: Apropo că te-ai corectat la silicon Dar nu e siliconul pe care îl știi Nu este siliciu, siliciu Da, da, da uh,
1: Siliciu vreau să zic, m-am corectat Așa, No. Și ăștia sunt oamenii care fac efectiv uh, Materia primă, să zicem Pentru producția de uh, de chip-uri. Apoi sunt cei care fac echipamentul care este folosit în fabricile ce produc chipurile, fără de care nu s-ar putea face nimic, evident, și care e un echipament incredibil de scump și extrem de, de bine specializat pe tascurile alea. Nu e ceva ce poate fi folosit în oricare altă industrie. E special pentru așa ceva. Um, apoi, să... nivel...
0: da. Apropo, legat de materiale folosite, chiar am pus la show notes acolo un link, ce-ar înseamnă conflictul Rusia-Ucraina, știi, pentru lumea microchipurilor, care ar crește prețurile la anumite materiale cu 600%. Nu și sunt comit. Uite, mulți oameni nu știu și nici eu nu știam, desigur, că, de exemplu, din Ucraina se folosește fluor și neon pentru anumite aparate din asta de face de litografiere, efectiv litografie. Și da. din Rusia, efectiv și din Rusia, vine paladiu. Și apoi tot din zona respectivă, Rusia-Ucraina, vine și heliu și scandiu. Helioscandiu și nu mai știu ce un material gen C4F6. Ceva cloroflorocarbonuri, ceva de genul ăsta. Am uitat Dar, toată chimia pe care o știam, pare rău. Da, și am uitat, îți dai seama. Dar uite de că nu e vorba numai de siliciu, toată lumea zice de siliciu. În afară de siliciu, mai multe alte chestii, efectiv, metale rare. Și cine, cine are până la urmă monopolul? Deocamdată e, ce e? e China, Rusia și mi se pare că ar mai fi... Undeva din America de Sud, ceva țară.
1: Da. E, păi, de, da, normal. Rusia, mai ales fiind atât de uriașă, imposibil să nu aibă niște resurse importante acolo de tot felul de elemente rare. Uh, și în Ucraina, mineritul e la putere și minierii nu înseamnă numai cărbune, ci iarăși tot felul de elemente uh, greu de obținut. Uh, așa e. Uh, dar trecem momentan peste chestiile politice din, uh, din ziua de azi. Și mergem mai departe la nivelul 5, uh, constituit de companiile de chipuri Fabless, cum scrie aici. Uh, fab este denumirea, așa, jargonul pentru fabricile de, de microprocesoare, efectiv. Și ex, există destule companii trecute aici ca Fabless, care integrează și folosesc chipuri în produsele lor, dar ei nu au capacități de producție pentru ele. Pur și simplu folosesc chipuri cumpărate, da? uh, fie că sunt făcute special pentru ei fie că cumpără efectiv tehnologia altora, dar există multe companii care fac chestia asta ca, poate, ca să poată integra uh, echipamentele uh, urile respective în echipamentele lor. Apoi, uh, următorul nivel al, al piramidei, e vorba de uh, producătorii ăștia de uh, echipamente integrate, care fac chipuri, dar doar pentru ei cum ar veni. Adică au capacitate de producție de chipuri, dar nu prea fac pentru alții, deși chestia asta e discutabilă că unii dintre ei au început să facă cumva și pentru alții. Un exemplu clasic e Apple. Da? Apple are capacitate de producție chipuri, dar nu face chipuri. Nu poți cumpăra chipuri Apple, doar pentru produsele lor. Sau Qualcomm, de exemplu. Ei fac chipurile lor, produsele lor care apoi urmează să fie integrate mai departe în produse Samsung, Huawei, ce mai vrei tu? Da? Bun. Mm-hmm. Și apoi nivelul cel mai de sus, vârful piramidei, cum e aici a reprezentat, bineînțeles, este vorba de producătorii de chipuri efectiv, da? companiile care au capacitatea de a le produce. Pentru că toate nivelurile astea ale piramidei de dinainte nu pot exista fără fabricile astea care efectiv produc chipurile. Și aici, na, cel mai popular din ultimii ani e, e TSMC, Samsung, dar mai există câțiva SMIC, UMC și probabil că sunt mult mai mulți, mai, mai mărunți, să zicem așa. Ăștia sunt oamenii de care, într-un fel, depinde toată industria, pentru că ei au um, procesele, ei au echipamentul la extrem de scump.
0: Știi? Și când te gândești că, uite, chiar cităm o știre de cunând, chiar Intel... Face exporte cumva din producție către TSMC la un moment dat. și mi se da. pare pentru, pentru ce era. Vreau să facă anumite procesoare pe nodul de 5 nanometri și mai erau așa pentru DG2, pentru placa video dedicată. Am înțeles că o parte dintre ele vor fi făcute chiar de către TSMC, dacă nu chiar toate. Da. Și Intelul intră, intră cumva în parteneria cu ăștia de la TSMC.
1: Da, păi cam așa stă treaba, pentru că nu au cumva suficientă capacitate da. de producție. Dar TSMC ei nu au modelul lor de chip. Ei iau planurile cum ar veni de la Intel, Samsung, cine vrei tu, și produc efectiv pentru ei. Știi? Ei nu au propriul lor design de chip, dar ei au know-how pentru a le face și pentru a le crea efectiv. Și, na, am vrut să vorbesc despre asta pentru că mi s-a părut articolul și mulțumim Dorin că ni l-ai, mi l-ai adus în atenție, pentru că e foarte important să știm care e lanțul ăsta. Noi avem tendința să credem că, gata, bă, pocnește Samsung din degete sau Apple și apar microcipuri și nu e chiar așa. Și ar trebui să știu mai bine pentru că și în industria auto unde activez eu, toată lumea vorbește, mamă, ce mașini face Porsche sau ce mașini face BMW, dar de fapt, Există o colaborare între atât de multe companii acolo, încât nu vreau să diminuez meritul lui BMW. Dar, cum să zic eu, poate e 50% împărțit cu ce fac restul pentru ei. Știi? Și bmw ar exact. n-ar exista dacă n-ar fi tot lanțul ăla de oameni care lucrează cu ei.
0: Efectiv, discuți de sisteme, îți dai seama. Nici, nicăieri da. nu poți să discuți de ceva în, izolar, în izolație. De exemplu, chiar și la subiectul meu cu SSD-urile, la un moment dat în articolul respectiv se specifica faptul că pentru a crea un nou SSD fabricile astea trebuie să lucrezi undeva pe la vreo 3 luni de zile și gândește-te, există procesul acesta de litografie efectiv, imprimarea 3D deci cum, cum, cum faci tu imprimarea 3D cu plastica acasă să-ți obții acele piese de suport pe care le faci tu pentru tine ceva de genul ăsta fac și oamenii ăștia acolo numai că folosesc aparea la alea E, U, V, ceva de genul ultraviolete, extrem de înalte, ca să facă tăiere și decupare, efectiv, în, în material. Și gândește-te chestiile astea, procesul ăsta durează pentru fiecare SSD sau grup de SSD-uri, două până la trei luni de zile. Gândește-te că și la procesoare la fel și ai nevoie de aparate specializate, în care, să un singur fir de nisip, dacă intra acolo, ți-a secat. Poate nu chiar waferul, dar cel puțin poți să zice microcipul respectiv.
1: Da, se vorbește și în articolul ăsta despre faptul că odată cu um, scăderea dimensiunii tranzistorilor, dar procesele astea de-au ajuns acum 5-4 nanometri, whatever, crește și complexitatea producției automat, pentru că modul în care se realizează acum, ca să înghesuie, tri, e vorba de trilioane de transistori pe, pe un microchip din ăla, sau mă rog, pe un wafer din ăla de 12 inch sau mm-hmm. cât are ce? 30 de centimetri Dacă
0: diametru? un disc de 30, cu diametru de vreo 30, 30 de
1: centimetri. Da. Um, da. Problemele sunt atât de mari care trebuie să rezolvate ca să poți face chestia asta cu succes încât a ajuns să coste uneala peste 10 miliarde de dolari o fabrică de genul ăsta. Mm-hmm. Pentru că e echipamentul, e foarte, foarte specializat am zis și foarte scump și apoi toate condițiile care trebuie să îndeplinite ca să n-arunci la gunoi Uh, zeci și sute de, de wafer-uri din alea, e extrem de complex.
0: Plus că o fabrică de aia se ridică în vreo 2-3 ani de zile. Nu vine cu una, cu două. Poți să ai Bine toți banii înțeles. din
1: lume. Chestiile astea durează.
0: Și am înțeles că era o firmă din, de unde? din Olanda, singura din lume care face aparate de litografie cu ultraviolete extrem de înalte.
1: Da, sunt mai multe fabrici în, în industria asta și sunt menționate aici, dar într-adevăr ASML am impresia că se numește asta de care vorbești tu uh-huh. care face unele din cele mai bune echipamente și apropo ce mai e foarte tare menționat în, în articolul ăsta, o chestie pe care nu prea o avem noi așa în vedere e că există două faburi, două fabrici din astea de chipuri care sunt la uh, leading edge, cum se zice, adică în vârful vârfului în materie de tehnologie deci în doar două fabrici se pot produce Asta e un pic mai vechi articolul Uh-huh. se ajusteze la 7 nanometri. Doar două fabrici se puteau realiza chipuri pe procesul ăsta, din câte zeci ori fi în lume. Majoritatea nu pot produce chestii atât de performante. Adică ele pot produce extrem de multe chipuri, dar pe tehnologii mai vechi, să zicem, știi, sau pe arhitecturi mai.
0: Pe dar fabricile lor ar fi una, sigur, TSMC, aia dintre da, noi. A, a, doua TSMC a fi Samsung, și TSMC și Samsung. Nu? Da, exact. a No,
1: Deci îți dai seama, vorbim aici de procesoare pentru întreaga lume care provin din două locuri și nu provin din două locuri că așa a fost să fie, ci doar ăia sunt capabili să le facă știi? Deci iarăși o industrie extrem, extrem de volatilă să zicem, care stă în, Na, în doi...
0: Uh-huh. În două firme mari, da. Uh-huh. Gândește-te ce însemna să ai acele firme, sau măcar una dintre cele două firme în România. Gândește-te că, până la urmă, americane sunt aproape pe picior de război cu chinezii, tocmai pentru TSMC. Da. Știi, chinezii nu vor, vor să audă de un Taiwan independent, dar americanii au trimis, vă acolo, să protejeze TSMC-ul. TSMC-ul în principiu Taiwan, știi, ca idee, da? Vezi ce înseamnă să ai o firmă foarte puternică? câștigi ceva respect și, bineînțeles, și, să zicem, independență economică, ceva de genul ăsta. Da, Dar asta este o altă poveste. Dar nu știam, uite, până la articolul ăsta al tău, nu știam că sunt cât șase, șapte staturi diferite de activități și de firme ca să ajungi până la crearea unui procesor. Eu cream că undeva la stânga era cineva gen ARM sau, ce știu, Apple, care ei făceau designul lor de de proces, de, proces de, de microchip și pa mai avea o firmă, două, mai la dreapta Gentil SMC și Samsung care le făceau și gata, trecem de mai departe de fapt este un lanț extrem de complex foarte mare, de aia nici nu te mire că pe de o parte nu te mire că durează mult să apară procesoare dar pe de altă parte mă miră că văd procesoare noi cam aproape în fiecare an da și <laughs> da, ești mirat de două lucruri contrare, <laughs> interesant <laughs> Hai să mergem la subiectul meu acum, din Computer World, ci că accesibilitatea este bună și aici vreau să atrag atenția asupra faptului că dacă cineva își caută loc de muncă, să caute în domeniul de accesibilitate. Pentru că încep să se caute tot mai mulți profesioniști. Și sunt foarte mulți oameni cu probleme de diz- cu dizabilități care ar vrea să și pe totul de site-ul. Ci că puterea celor oameni de cumpărare în SUA este de 500 de miliarde. E vorba de 500 de miliarde de dolari anual. Iar pe UK am citit o statistică recentă, e 17 miliarde. Gândește-te firmele care își fac acele website-uri, website-urile lor de vânzare, dacă le fac accesibile, uite că până la urmă câștigă clienți fideli din, din rândul persoanelor cu dizabilități. Și este și un job foarte interesant în care poți lucra și nu este prea tehnic și poți să înveți chiar de unul singur. Bineînțeles, acum, Nu cred că sunt foarte mulți oameni în România care vrea să plătească vreo 130 de dolari pentru cursurile de la DQ University, cum cum am făcut eu anul trecut. Dar sunt tot fel de resurse online, de unde poți învăța singur și de bună voie, fără să trebuiască să plătești și este un domeniu chiar foarte interesant în care se poate câștiga un ban bun și să faci un lucru bun, o faptă bună, ca să zic așa, știi? Și de-aia am vrut să pun și linkul ul ăsta. Cine vrea să citească, să-l citească pe acolo. Acolo trece prin câteva motive de ce accesibilitatea web este foarte bună. Și dacă îmi dai voie, vreau să trec și la articolul de la The Register. Mai puțin ăsta. <laughs> Minecraft este un câmp minat pentru cei din Rusia. Minecraft, discutăm de jocul Minecraft, da? Ce se întâmplă? Da. Niște tineri au făcut la un moment dat un format 3D în jocul. Minecraft au făcut sediul KGB, seriul, lui din Rusia. Și s-au, s-au filmat cum puneau bombe la sediul la KGB și cum explodau KGB-ul. Dar în joc, înțelegi? N-are nicio treabă cu realitatea. Și mi se pare că o parte dintre ei erau vreo trei tinerei, adolescenți. Și doi dintre ei mi se pare că au primit vreo 2-3 ani de zile de închisoare. Închisoare, frate! <laughs> Într-o colonie penală, așa zice, chiar așa se numește, o colonie penală. Și uh, uite de cum, în funcție de țara în care ești, să te joci pe calculator în anumite jocuri este un lucru destul de periculos. Bineînțeles, băieții ăștia au, uh, au fost luați în vizor și pentru faptul că au pus la un moment dat pe pereții clădirii KGB, au pus niște anunțuri din alea anti-KGB. Dar oricum, nici alea nu ar fi un motiv suficient să fie, să zicem, condamnat pentru terorism. Știi? Mai există țări. Tot fel de țări, din, de peste tot, de prin lume, când vor să bage pe cineva la închisoare, inventează chestia asta. Ăsta e, e un pericol din punct de vedere al terorismului, știi? Și că hai să-i băgăm la închisoare una-două, că oamenii nu o să comenteze mult, dacă zicem, cuvântul magic terorism. Pe când ce a făcut tinerii a fost o formă de protest și în Minecraft efectiv n-ai nicio treabă, înțelegi? Acolo se mai joacă oamenii, vine noaptea, te vânează nu știu ce urși, lei, ce mai sunt pe acolo, știi? Și nu, nu însemna că într-adevăr chiar și fac răul. Dar uite-te cum în lumea digitală, cum e și în lumea de social media sau pe online, poți să fii la un moment dat băiat la închisoare, depinde de
1: țara în care ești. Știi cum e, poate și... trebuie să prevenim anumite lucruri. adică
0: Păi nu știu, Eu, nimeni nu cred că... Indiciile plânge. arată
1: că sunt predispus să facă rău KGB-ului.
0: Păi, KGB-ului, da. Nu că le-am plânge celor din KGB de milă, dar uite-te în jocurile video câte le-am jucat noi. Cum am jucat și acum, Far Cry 6 ce-a fost asta, Păi la câți tușmani îmi acolo la final de joc, îți dă statistici, și că câți inamici împușcă, împușca, nu știu dacă în fac 6 chiar are statist- statisticile astea. Dar erau jocuri, la final de joc, ai eliminat 700 de inimici, 1200 de inamici. Păi gândește că ar trebui să fim toți ăștia cheimă, ar trebui să fim în închisoare pentru 10.000 de ani de zile, nu? Pentru că într-un joc video ai împușcat niște inamici. Da. Și acolo. Așa, de-aia ziceam, în funcție de țara în care ești, s-ar putea să fie un lucru periculos să te joci și periculos
1: în jocul respectiv. Păi, nu, no, <laughs> trebuie. Cam să...
0: atât am vrut să zic, zic. Uite, Minecraft e periculos pentru anumite oameni.
1: Da, um, ce să zic? E periculos, <laughs> într-adevăr. Trebuie să nu uităm, totuși, că Rusia nu e o democrație. Adică, e hmm. un regim de-asta hibrid mai, mai degrabă spre totalitar decât spre democratic. Deci, na, asta e riscul meseriei. Da. Bun, atunci hai să trecem mai departe la subiectul meu despre care am ales să vorbesc chiar și foarte pe scurt azi, pentru că am mai acoperit subiectul ăsta și în alte ediții. E E vorba de faptul că francezii vor să deschidă 14 centrale nucleare în următorii, nu știu, 10-15 ani, ceva de genul ăsta. Um, 14 reactoare, deci multe, foarte multe, de 14 ori mai multe decât are România. Uh, de fapt nu, că reactoare sunt două, nu? De șapte ori mai multe. E o singură centrală, dar are două reactoare. Um, evident, toată chestia asta cumva e, uh, inclusiv, se datorează a ceea ce se întâmplă în, în lume la ora actuală, amenințarea rușilor de a tăia energia și așa mai departe. Um, și am mai vorbit despre faptul că francezii oricum sunt uh, super fain energie nucleară, ei au majoritatea uh, uh, centralelor, adică sursa principală de energie în Franța, cred că e nucleare e peste 50% dacă nu mă înșel și au mizat așa olin, când toată lumea a început să retragă și să închidă reactoare nucleare Franța zicea, noi mai facem, noi mai facem și într-un fel ce pot să zic? Hmm. Eu sunt oarecum pentru energie nucleară, evident trebuie să fie îndeplinte foarte multe condiții ca să nu se repete un, un incident de genul nobâl, dar francezii se jură, am văzut și niște documentare, cred că de la 2 cv era unul pe tema asta, hmm. faptul că francezii se, se jură pe reactoarele lor nucleare și sunt aproape, nu știu, zeflemitori, îi puhnește râsul când îi întreb, dar... Nu crezi că s-ar putea un nou ce nu s-ar putea întâmpla un nou Chernobyl la voi în țară. Ei bine, ei sunt atât de siguri pe tehnologia lor încât cred că e imposibil să se întâmple chestia asta.
0: Știi? Uite, chiar mă uitam acum pe Wikipedia, ci că sectorul de electricitate în Franța, ci că 70% producție din energie nucleară, 21% din regenerabile și doar 7% din combustibil fosil. 70% nuclear. Măi, Optim. francezii până la urmă știe ceva, că pruși nu sunt, înțelegi.
1: Nu sunt deloc. Chestia asta le asigură independența asta pe care cumva mi-aș dori eu și eu pentru toate statele europene de resursele rusești, pentru că, uite, ne pun în șah de multe ori, când mm-hmm. e lumea mai dragă și vedem iară și iarna asta, au fost niște creșteri dramatice la, la energie și la combustibil, Um, și na, dependența asta nu e un lucru bun deloc uh, Nemții au picat în plasă, îmi pare rău, poate multă lume nu e de acord cu mine Dar pentru mine e o plasă asta în care au picat nemții și italienii și alții A denuclearizării Nu cred că de denuclearizare e vorba E vorba de a produce, a crea niște reactoare, niște centrale moderne, sigure Poate nu uriașe neapărat, poate e mai bine să facem mai multe mai mici mai ușor de ținut sub control și care dacă chiar se întâmplă, Doamne ferește, ceva, nu produc pagube da, foarte mari. Era vorba într-o vreme de a face aproape niște centrale nucleare de, de cartier, se vorbea. Niște chestii care, nu știu, dau energie pentru un oraș mic, dar care dacă se întâmplă ceva nu e foarte periculos. Pot fi sub pământ toată centrala, efectiv. Și atunci e totul relativ, adică nu relativ, în foarte siguranță, să zic.
0: Da, a fost o capcană foarte puternică în care au picat ăștia germanii, pentru că până la urmă, stai să te gândești, centralele nucleare făcute de ăștia din Franța, sunt mult avansate față de ce aveau ăștia la Chernobyl, la Chernobyl, să nu Categoric. uităm că s-au făcut, s-au făcut, au, au mers pe scurtături, nu s-au respectat toate regulile. Ah, în stilul, în stilul ce comunist știi? al vremii, da. E, efectiv, înțelegi. Și atunci au învățat francezii și au schimbat sistemul de lucru și inclusiv un modul în care sunt făcute acele dashboard-uri, panouri cu butoane cu toate plățiile pe care le vrei tu acolo. Și de riscul este mai mic, mai mic. Nu zero, niciodată nu există risc de zero, dar este mai mic. Și a dus capul că acum gândește-te, dacă francezii au 70% nuclear, 20% regenerabil, ei pot, să, pot să-i numești că ei sunt deja independenți, efectiv.
1: Unul și... la mână și doi la mână energia nucleară poate fi verde, adică nu, nu emite aproape deloc hidrocarburi. Și asta da. e altă discuție pe care o au... E un alt fel de verde, să zicem, na. E un alt fel de verde, dar asta e încă o discuție pe care o au anumiți oameni de știință. Care e prioritatea? Știi că toți vorbim de faptul că criza carbonului și a carbonizării, carbonificării atmosferei e cea mai mare. Ei bine, energia nucleară e una din resursele cele mai ok din punctul ăsta de vedere, dintre resursele de modă veche, între ghilimele, da? Pentru că... Se emite extrem de puțin carbon în atmosferă și atunci poate și în privința asta trebuie avut în vedere. Nu numai pentru că da. asigură o independență energetică, Cred că și riscurile de, de și Știi? Știi, Foarte mulți oameni se plâng de faptul
0: că trebuie să depoziteze combustibilul folosit undeva la, la subsol, undeva adânc în pământ. Ideea care este... Dacă ai o tehnologie suficient de avansată, la un moment dat poți să refolosești combustibilul category. respectiv pentru alte, alte chestiuni. Dar știi cum e, fiecare zi cu problemele ei, cum ar veni. Așa că, în principiu, ar merge să te duci pe combustibil nuclear ca să scapi de dependența de fosil și după aia gândești problema să o rezolvi pentru restul de la combustibilul nuclear. Să nu uităm că dacă ai avea ocazia să dai de un vulcan undeva, ai putea să arunci combustibilul nuclear în vulcanul respectiv, în ideea că n-ar exploda și ar arunca în atmosferă tot, toate resturile alea. Dar planeta Pământ este radioactivă. Foarte mulți oameni nu-și dau seama, dar planeta Pământ este radioactivă. Și singurul motiv pentru care noi nu suntem bombardate de radioactivitate enorm de mare este faptul că există crusta asta terestră, crusta asta terestră pe care suntem noi. Cu cât te duci mai, mai în jos, mai în mai în pământ, radioactivitatea crește. Și atunci, până la urmă, în ce mai rău caz, ai putea găsi un loc chiar și undeva în centru unui ocean, ca să pui toate chestiunile astea, adică resturile. Știi? V- trebuie zi. să le pui într-o gaură undeva și pe aia să refolosești la timpul potrivit. Și e, dacă te uiți, de cele mai multe ori, când sunt puse resturile astea de combustibil nuclear, sunt puse și în locul cu apă. Vreo 3 metri de apă deja este suficient să izoleze mediul înconjurător de acele canise de combustibil nuclear folosit.
1: Da, dar până și asta a fost o problemă. Faptul că ei aruncau canistrele astea în oceane a fost o mare mm. problemă, bineînțeles Greenpeace și cu cine se mai ocupă Faptul că iradiază apa și animalele marine și nu știu ce, dar... Probabil că vorbim aici, nu știu, sau sper, îmi doresc să cred că au fost aruncate în zone în care nu preexistă animale marine, gen la peste, nu știu, 4-5.000-6.000 de metri adâncime și unde impactul e minor. Sau...
0: De, de fapt, niciun așa aș știe de aparat de acolo să arunci acolo mai bine într-un nu. loc unde poți să ai tu acces pe Da, poți Se pot îngropa,
1: cu siguranță se pot îngropa, știi, pe, pe, pe pământ, în locuri speciale, sau vorba ta și, normal, asta e soluția cea mai bună dacă s-ar investi într-adevăr în dezvoltarea tehnologiei astea. Probabil că s-ar găsi niște soluții alternative de reutilizare, da? la fel cum reciclăm plastic, sticlă și ce mai vrei tu. Probabil că mai devreme sau mai târziu cineva ar descoperi o metodă de a reutiliza substanțele astea, astfel încât ele să nu mai pună în pericol niciun fel. Vietățile Să zicem Doar că Bineînțeles Faptul că Toată lumea S-a pus împotrivă Automat stă și în calea Unor progrese tehnologice Foarte mari În sensul ăsta Și bineînțeles Că asta ar însemna Că statele trebuie Se oblige să cerceteze În direcția asta Că atâta timp Cât e mult mai simplu Să le arunci la gunoi Știi? Um, asta se va întâmpla Dar e datoria statelor până la urmă Să reglementeze uh, deșeurile astea Și să impună Bă, atât la sută trebuie reciclat Sau nu știu, nu mai aveți voie să le aruncați Decât în condiții super controlate t-t-t-t. Că nu ar fi prima industrie Sau singura în care se cere așa ceva uh-huh. Păi poate
0: reuși la un moment dat să iei combustibilul ăsta, să folosești și să-l folosești în sistem de armată, de exemplu. Mi se pare că armata sua folosea la un moment dat de plită de uraniu, nu e chiar din același tip de uraniu, dar probabil te putea folosi de un sistem similar.
1: Aici, aici tind tin să te contrazic, ce îmi doresc eu este să facem cât mai puține arme, indiferent de unde vine materialul pentru ele. Deci nu, asta nu e o soluție din punctul meu de vedere. Nu arme, zero arme. Nu avem nevoie de așa ceva. Ok.
0: Aici suntem pe poziții diferite, dar nu contează. Important este că suntem de acord că ar trebui să fie multe centrale nucleare și dacă nu erau oameni atât de speriați, de când au început să fie construite centralele astea nucleare, încă de prin 50 când au început să testeze, măi, până acum aveam, ce știu, vreo 50-60-70 de ani de zile de știință ceva mai avansat decât ce avem acum în prelucrarea resturilor. Cu siguranță. Totul nu a fost speriată. Uite că s-au întâmplat accidentele alea de acolo, de acolo, de acolo. Cenobul cel mai celebru dintre ele. Dar de ce nu s-ar fi pus oamenii să studieze mult mai mult subiectul ăsta? Că a devenit cumva un subiect tabu. Inclusiv profesori universitari în foarte multe locuri se plâng că o industrie prea puternică de neasta centrale nucleare n-ar fi... Faină. dar uite că îți dă energia de care ai nevoie.
1: Da, iarăși trebuie să prioritizăm foarte bine având în vedere toate amenințările din, din perioada pe care o trăim, trebuie să prioritizăm foarte bine și să ne gândim dacă nu cumva scopul scuză mijloacele în privința asta, cel puțin până găsim o soluție alternativă de termen lung. Acum eu o să fiu tăci, dar nu o să
0: vezi supra mulți francezi cu trei mâini. Da, Și deși A, nu eu, în caz. sunt foarte dezvoltați pe linea asta Așa că oamenii probabil că știu ceva și ar împărți Probabil fericiți cel mai multe informații Pentru cineva care ar vrea să facă așa ceva știi? Da. Și ăla. Bun, vreau să trecem puțin el, și pe la știrile astea scurte Cam așa, cât mai avem noi, 2, 3, 4, 5 minute de, de vorbit de aici Follow, Urmăresc canalul ăsta numit Video Tutorial și acum în cea mai nouă episod a vorbit de Windows Repair Toolbox. Chiar am pus link către windows-repair-toolbox.com și efectiv ăla e un program care îți poate descărca alte programe utilitare pentru depanare pe Windows în special. Și în firmulețul respectiv o să vezi. Îl poți folosi pentru chestiuni obișnuite gen ce știu, analiza de calculator sau dacă nu, să downloadeze alte programele interesante și utile. Are, la un moment dat pe acolo, stress test, are CPU-Z, care e folosit pentru verificarea de, de detalii despre procesor și despre placă video. Știi? Are Recuva, program folosit pentru recuperarea de date. Câteodată merge, câteodată nu. Și îți dă un fel de dashboard, către tot felul de programele în astea, utile. Și gândește-te, dacă faci cum făceam eu prin 2010, de planare, de calculatoare și instalare de Windows, una asemenea programele este chiar bun. Îl pui pe un uh, stick USB cu toate programele care îți trebuie pe acolo și te duci pe mai departe, știi? Foarte ușor și foarte fain. Eu mi-am descărcat programul respectiv și l-am pus undeva în într-un folder de backup în caz că am nevoie la un moment dat să-l, să-l folosesc. Un alt lucru, uite, tipii de la Hardware Unboxed au făcut un review al monitorului LG 27GP950 și din ce au prezentat ei pe acolo, monitorul ăsta este undeva pe la mijloc, în clasament, în ceea ce privește, ce știu, calitate, calitatea imaginii, refresh-ul pentru jocurile video, pentru televizor, pentru filme, pardon, televizor. Ghesuat este... Monitor pe 4K la 144 de herți. Păi noi parcă ieri discutam despre 2K la 140 de herți care ni se părea foarte tare și tește deja au 4K la 144 de herți sau chiar 160 de herți. Cumva a, tehnologia asta merge puțin mai repede decât m-am așteptat. Și prețul monitorului este pe măsură. Mi se pare că e undeva pe vreo 900 de dolari. Cam, cam doare.
1: Mai repede decât plăcile video chiar pentru că foarte... Puține sunt capabile să-ți dea rezoluția și refresh-ul ăla deodată pe jocurile noi, cel puțin.
0: Da, la, gândește-te că, uite, luăm televizoare. De obicei televizoarele de 4K, 8K, ce vrei tu, apar cam cu 1-2 ani de zile înainte de monitoarele de calculatoare, nu? Și atunci, cumva, au pregătit ăștia la terenuri pentru... Sectorul de gaming. Bine, pe de altă parte, sectorul de gaming are niște cerințe mai specifice, mai ales când e vorba de high refresh rate. Și atunci, Dar mă miră că, până la urmă, se vede 4K la 144 de Hz. Într-adevăr, cum ai zis și tu, nu, nu prea sunt plăci video care să poate face așa ceva, mai ales dacă ai la 4K și cu ray tracing on. <laughs> Te duci pe 20 de Hz, 20 de k pe secundă și atât. Da, între
1: noi fie vorba, n-ai nevoie neapărat nici de 4K pe un monitor, nici de 144 de Hz. Acum, fiecare... Eu sunt pe,
0: doi, pe 2K, pe un monitor din de 2K și la merge? Cred că la 140 de Hz ceva de genul ăsta. Se vede diferența de la 60 de Hz la 120-140, dar dacă e cineva care are la 120, nu vezi de la 120-140 diferența, nu vezi. Să păcălesc oamenii. Absolut. Mergem pe, mai departe, o altă știre de la Tom's Hardware. Că Intel intră în afacerele cripto cu chipurile bonan Bonanza Mine. Au și ei un ASIC, cei de la Intel. Fac un, efectiv, o unitate de sine sătătoare, care face criptomining. Și intel a zis că e un ban Intel
1: Mi se pare că le-a intel... cam
0: mult, dacă mă întreb pe mine. Păi le-a luat cam mult și cu plăcile video. Că oamenii au plâns după plăci video timp de un an și jumătate. Și Intel-ul abia acum a venit încet, încet timid, chiar la final de pandemie, dacă aveau la început de pandemie, gândește-te cât de mult câștigau. Și asta probabil a fost un motiv bun ca ăștia de la Intel să intre și pe partea de, de cripto. Într-un fel eu mă bucur. E bine că există competiție pe, pe toate direcțiile, că e procesor grafic, că e procesor obișnuit, că e pe cripto, Deci să fie cât mai multe, cum e zice, cât mai multă competiție. Și Intel are niște bani sănătoși în spate, ca să zic așa, plus ceva experiență, măcar de logistică, dacă nu de altceva. La un alt punct, îi avem povestea de la Quickie, care ne explică ce este American Megatrends, nu știu, recunoști American Megatrends.
1: Da, cum să nu? Logo-ul cred că știu și să-l desenez cu <laughs> Cu linii
0: asta verticale, un fel de soare, ceva de genul ăsta la un Doar că dat. în
1: Europa, adică la mine, în calculator, n-am mai văzut de mult chestia asta. O țin minte de când eram mai puștan pe calculatoarele mai vechi. Dar în State, Canada, am văzut și, eu pe... și la Linus și nu numai, la mai multe video că încă apare.
0: Da, atunci când pornesc când pornesc calculatoarele, apare mesajul la America Mega Trends. fac BIOS, efectiv softul de BIOS. Și atunci ei explică acolo că nu, nu sunt singurii, dar mi se pare că sunt unu, una din trei firme mari care fac softul de BIOS pentru toată planeta. Cine e interesat, uh-huh. de ce nu, se intre să verifice linkul de la Tech să afle puțin mai mult de America Mega Trends. Dar, sincer, eu tot așa mi-aduceam aminte de America Mega Trends de la calculatoarele alea pe care le aveam în 2000-2010, pe atunci. Da, da. de la vechiuțe care cumva nimeriseră în România prin Chiar mai tâmpul, vechi, de
1: pe care mă jucam jocuri în DOS. Cred că nici nu era Windows încă.
0: Da. Și atunci mă gândeam că ok, firma aia nu mai există cum nu mai există nici calculatoarele alea vechi. Dar se pare că firma aia există chiar foarte bine. E am i.com ceva. e mai e American Mega Incorporated, ceva de genul ăsta.
1: Are și, și un nume, nume din ăsta, uh... așa foarte, cum să zic eu, care te duce mai degrabă trendy. cu gândul la modă în ziua de azi decât la, la BIOS. Știi? Mega Trends. <laughs> păi era trendy, poate pe
0: atunci, a rămas cumva. Hai să vedem și ultimul subiect al zilei de la Schneider care este un tip expert în securitate, securitate online. Și ci că ai nevoie de 300 de milioane de qubits să spargi scriptarea de tip 256 de bit, elliptic curve. Acum nu știu ce înseamnă chestia doar știu că tipul ăsta de criptare este ceva mai puternică decât, ce știu, RSA și alte chestii. Dar ca să ai nevoie de 300 de milioane de qubits ca să spargi scriptarea respectivă, asta înseamnă că noi suntem chiar foarte departe. Și că, deocamdată, mi se pare că IBM a creat un super calculator cu doar 100 și ceva de cubiți. Deci până la 300 de milioane mai e mult și bine. Ideea e că alte tipuri de criptări mai slabe ci că vor putea fi sparte undeva în 10-20 de ani de zile de acum încolo. Deci pe măsură ce și softul pentru manipularea cubiților, dar și hardware-ul pentru cubiți devine din ce în ce mai bun. 20 de ani de zile ca să sparge o parte dintre dintre, să zicem, criptările de astăzi, e, e un timp destul de scurt. Gândește-te în 50 de ani de zile să ai într-adebăr niște supercalculatoare cu cubiți, atât de mulți, încât să spargi aproape orice fel de criptare pe care o folosim noi acum. De aia, la un moment dat, mi se pare că era o discuție de uh, criptare cuantică. Să faci criptare, dar ceva mai deșteaptă decât ceea ce avem noi astăzi. Și nu știu dacă o să ne nimerim ziua aia, dar probabil că o să o nimerim. Știi? Mai pe capulezi mine. că am încă vreo 30-40 de ani de zile de acum. În 20 de ani de zile, o bună parte din tipuri de criptări vor fi sparte, pentru că vor crea suficient de mulți cubiți pentru asta. Și apoi, când, când o să ne mormânteze și pe noi peste vreo 40 de ani de zile, dacă avem baftă, atunci o să aflăm și noi că, uite, vezi s creat suficient de mult sau un calculator suficient de puternic încât să spargă criptarea. Și atunci să aflăm că există și criptarea aia cuantică și mergi pe mai departe. E o luptă întotdeauna în direcția asta. Adevărul e că dacă stai să citești explicațiile și pe Wikipedia, și în articolul lui Schneier, <hântu-i> cumva creierul îți dau cu virgulă. <hântu-i> Dar e fain că există și uite, și că unde ai avea nevoie de acea criptare? Păi, uite-te că. Atunci când tu te baci pe un website, ai HTTPS-ul ăla. Ai nevoie ca comunicațiile tale cu serverul respectiv să fie criptate, pentru că altfel, la un moment dat, cineva care se, pune, se interpune între tine și magazinul online, adică cum e ISP-ul, poate să-ți vadă toate parolele, toate detaliile pe care le trimiți către. de logare pe care le trimiți către site. Și criptare ai nevoie. E partea tehnologiei și a protecției din zilele noastre și e o e un luptă din asta foarte interesantă de vito Eu de-aia și urmăresc site-urile astea să văd ok ce reușesc să facă, cum, cum poate fi spart criptarea și dacă poate fi. Cel puțin anumite tipuri de criptări nu o să pot fi sparte prea curând și mă bucură. Cam atât am avut de zis și cred că cu ocazia asta am și terminat știrile pe scurt din episodul ăsta magnific 70. Felicitări nouă! Felicită nouă! Păi mâine, păi mâine ajungem la episodul 100, îți dai seama. Chiar, chiar mă gândeam acum, nu mai am alte lucruri de zis decât shameless plugs pentru mine. Și cine vrea să asculte ce mai fac eu, mă poate găsi pe manuelchertza.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și acolo povestesc de experiență, lucruri pe care le aflu de, legate de viața în UK și în Londra. Și cine știe, poate am suficient de multe informații pentru oamenii din România și din afară ca să se documenteze, să zicem, legat de viața în ok. Și cam atât din partea mea. Bun. Din partea mea,
1: intrați pe DigitAnalog.
0: Okay. ok, DigitAnalog. Așa, pe YouTube, nu pe YouTube.
1: Da, și încă o dată nu uitați de sondajul nostru. Vă rugăm să ne mai răspundeți. Știm că sunteți mai mulți ascultători da. decât cei care ați răspuns. Ne-ar plăcea să avem mai multe răspunsuri. Da, și sondajul
0: îl găsești pe tehnocultura.com Slash sondaj Îți ia sub un minut ca să răspunzi De fapt, nici nu trebuie să răspunzi Că doar dai niște clicuri la primele patru întrebări Și la ultima întrebare îți scrii niște cuvinte dacă vrei Dacă nu ne trimiști niște emoticoane și tot o să fie bine Bun, ăsta a fost episodul numărul 70 Denumit Unde cresc SSD-urile Episodul în care am vorbit de Digital Detox Sistem audio Franța nucleară și SSD-ul, ceva mai scumpe. Vlad Bănică și Mănâncheța te salută și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!
1: mă bine, ceau!